0: Udsendelsen, du lytter til, er Finansieret Kontrasts medlemmer. Hvis du kan lide det, du hører,
1: så meld dig ind på kontrast.dk-medlem.
0: Så er det blevet tid til torsdagens udgave af aften undertegnet Mikkel Andersen, og ved den anden mikrofon sidder Rasmus Ulstrup, som vanligt er i dag. Skal vi tale om det akut presserende behov for arbejdskraftmigranter? Fordi øh, dansk erhverv ved Brian Mikkelsen, som tidligere var en konservativ minister, øh, som enkelt måske vil erindre, har været ude og sige, at i løbet af den næste årtid, der har vi brug for intet mindre end 130.000 hænder på grund af en strukturel underbeskæftigelse. Jeg mener, det er det, der er hans formulering. Og Lars Lykke Rasmussen, der jo har siddet i regeringen med den gode Brian Mikkelsen tidligere. Det var vist den. Jeg tror, det var en nominel borgerlig regering dengang, og de havde lidt andet syn på indvandringspolitikken, har været ude og supplere med, at han vil simpelthen vil åbne en regulær motorvej for arbejdskraftsmigration til Danmark. Man skal nærmest, hvis man kan få et jobtilbud i Danmark, og det er en, en overenskomstdækket virksomhed, man ser lønsen til fagbevægelsen, der så diskret bliver kastet derover, så skal man nærmest kunne komme til Danmark uden, øh, uden nogen som helst hindringer. Og det er jo, jeg må jo sige, jeg synes jo, det er jo et... Det er jo et vildt øh, øh, udsagn. Altså, jeg, jeg tror, jeg så Christian Skov der skrev på Twitter, eller hvad han skrev, altså, hvad er det egentlig, vi har diskuteret <laughs> de, sidste, <laughs> de sidste sådan 30 års tid i forhold til det her? Altså, fordi det skal jo også siges. Altså, nu, nu, nu tror jeg måske, der er, der er mange, der ikke er helt så nørdet i forhold til sådan tal. Øhm, men til sammenligning skal jeg sige, nu, nu kommer der masser af vestlig arbejdskraftmigration, der tallet er ret højt, men, men, men her snakker vi også om, om ikke-vestlige. Øhm, og hvis vi sammenligner med asyltallene, det er selvfølgelig en lidt anden kategori, men da der kom allerflest i 2015, der var der 11.000, omkring 11.000, ja. der fik tilkendt asyl. Her snakker vi om om 130.000 arbejdskraftmigranter, der skal komme til. Er vi kan lige gange det, det med 10, tak. Ja, det ja, jo, er jo så, hvis vi deler det over, over 10 år, så er det 13.000 ja, ja. Hver, år, hver år. Dertil vil der så komme asylmigrationen oveni. Altså, så ja. vi kan, og der kan vi jo så godt i hvert fald, selv hvis tallene holder sig lave, ligge en, en 2.000-4.000 øh, oveni, og må ikke de også komme til at stige igen på et tidspunkt. Det plejer de jo nok at gøre. Så, så det er en ret. Og, og han, de siger, de, de siger direkte, at det er arbejdskraft fra uden, EU, uden for EU, som man i høj grad målret, det der bliver nævnt lande som Tunesien, Ghana, Kenya, forskellige andre lande, som, som man ligesom ønsker at, at tiltrække arbejdskraften.
1: Det, det er så, man kan blive helt øh, <laughs> modløs, at det er jo udtryk for den der gammeldags ting. Jeg troede, vi var kommet videre end den. Vi havde engang en idé om, da udlændingedebatten sådan, øh, kørte, da jeg var ung. Det var, at øh, grunden til, at der er problemer... Øh, i samfundet med øh, ikke-vestlig altså, ikke indvandring, det er fordi, de er fattige. Ikke? Altså, så det er fordi, de er arbejdsløse. Hvis bare de man sørger for, at de får et job, eller de får flere penge. Det er fordi, kontanthjælpen er for lav. Eller hvad det var. Alle de der ting, som Venstrefløjen altid sagde, i stedet for at erkende, at der var nogen problemer. Den er vi så kommet ret meget ud over. Altså man har kendt, selv hvis du stikker en, en, en problemfamilie, 100.000 kroner kontant i hånden, så vil de stadig være en problemfamilie i, i samfundet. Så begyndte radikaler at sige, jamen det er på grund af boligpolitikken. Altså, man har hele tiden prøvet sådan at finde sådan ydre faktorer for, hvorfor at integrationen den har fejlet, og hvorfor der er problemer med øh, folk fra ikke-vestlige lande. Så kom vi til et punkt op gennem 10'erne, synes jeg, hvor det ligesom blev klart for alle. Altså selv helt ude på enhedslisten var man sådan, okay, der er en grænse for, hvor mange vi kan tage ind. Og nu har vi så fået den her midterregering, og så er det som om moderaterne, de ligesom bare siger, skal vi ikke lige nulstille hele den her diskussion, og så starter vi forfra, og så siger jeg præcis det, som man sagde for 30 år siden. Det er ret vildt, ikke? Altså, altså det, det, det er ret vildt, at... at at, at det kan være så tonedøvligt i altså, tonedøv den forstand, at, at man har i hvert fald ikke, han har i hvert fald ikke fanget budskabet i de dis- diskussioner, der har været gennem årene, Lars Lykke.
0: Men jeg tror, hvis jeg skal være helt ærlig, ikke, og, og det er jo selvfølgelig sådan ren rå motivanalyse, så, så, så må jeg jo sige, at min vurdering vil være, at det er jo den rigtige lykke, vi ser nu. Ja, det er jo det. Altså, jeg tror ikke alt det der værdipolitiske nåde, og det kunne man jo også perspektivere til Koranafbrændingsforbud i forhold til, altså, det tror jeg egentlig ikke, han går specielt meget nej, op i. Nej. Lykke er pragmatikere, og han kan se, de kommer fra erhvervslivet og siger, vi mangler hænder, vi mangler hænder. De skriger jo, som rubrikkerne altid, Æh, de står simpelthen og skriger sig hæse på at få noget mere arbejdskraft, ikke? Og og, og der tror jeg egentlig lykke er sådan, altså altså, alt det der med med sådan noget, du ved det der støjbærske retorik, altså det tror jeg var sådan noget frontafkortning i forhold til, at det var da et emne, han godt kunne se var politisk betændt, og så måtte man jo ligesom sætte en eller anden, der fremstod som hardliner til at at være administrator for det. Men, Men jeg tror teknokrat lykke, er det tætteste, hvis, hvis man i kan, kan ja. tale om en autentisk politisk lykke. Nogen kunne jo hævde, at han måske var mere interesseret i noget med egen op, øh, nytte optimering. Men, men, men i den udstrækning, der er det, så, så tror jeg, at det her, det er, altså, det er den her dansk industriagtige borgerlighed, ja. ikke? hvor man sidder og kigger på, på regnerakket og tænker, at det kunne godt nok øh, generere øh, stor øh, vækst i vores virksomheder, hvis vi kunne få de her hænder ind. Og der skal, det skal jo også siges, altså, hvis man er sådan meget... Altså, fra interesseorganisationer side, af forstår man jo perspektivet et eller andet sted og hvad jeg er politisk uenig med men jeg kan godt forstå hvad det er de gerne vil fordi hvis der kommer arbejdskraftmigranter, og de får folk ansat og de får mulighed for at producere mere og, og, og dermed generere flere indtægter hvilket også vil det også være godt for samfundet det mener jeg ikke der er, ikke men de er jo tiltræder sig at ignorere det faktum at der vil sandsynligvis være en afledt familie sammenføring efterfølgerene ja, og, og så, den, videre, og så ja i høj grad og, altså, og men
1: det. der er mere til det end det. Fordi det er meget vigtigt, at man husker, at når man siger, at der er mangel på arbejdskraft, så er det ikke et neutralt statement. Det er et interesseoptimerende statement, forstået på den måde. At der findes ikke noget grundlæggende, der hedder, at der findes mangel på arbejdskraft. Der findes arbejdsgivere, der godt kunne tænke sig, at der er flere, der konkurrerer om det samme job. Fordi så kan man konkurrere lønningerne ned. Altså, det er sådan en basal økonomisk hvis mm. der er 10 mand, der vil have det samme job, så den, der er villest, mest villig til at gå for den laveste løn, vil have en bedre fordel i at få jobbet, end de andre, der kræver en højere løn. Det er derfor, at arbejdsgivere godt kan lide et øget arbejdsudbud, mm. fordi det sænker lønningerne, så gør det også, at man kan ansætte flere, fordi man kan ansætte 2.000 til 25.000, i stedet for 1.000 til Men hvis man prøver at kigge ud over arbejdsgivers egen interesse, og ser på Danmarks interesse, så er det ikke nødvendigvis i Danmarks interesse, at de mennesker, som vi har i Danmark, altså danskere, at de skal konkurrere med nigerianere eller ghanesere, om at gå ned i løn, for at der kan være både en dansker og en ghaneser på arbejdsmarkedet. Så det her med, der mangler arbejdskraft, selv ved den sætning, er en løgnesætning. Altså det, 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 det er ikke et neutralt økonomisk faktum. Det er et ønske fra arbejdsgiver. Og så kan det godt være, at man kan lave nogle økonomiske udregninger, der viser, at det vil for samfundet som helhed, altså den velstanden i samfundet vil stige, det kan godt være. Men det vil også have de afledte konsekvenser, at et øget arbejdsudbud af udlændinge vil alt andet lige presse lønnen ned for danskere. Mm. Altså, og det, det kan man ikke, hvis man er nationalt orienteret, se som noget, der er godt. Altså, i virkeligheden er det da skønt, det er da fantastisk, at danskerne kan få en højere løn, fordi at de ikke skal konkurrere med lavt, løn, lavt uden for Europa. Det er da dejligt. Så kan de, altså, altså det, det er jo ikke en dårligt ting, at der er fuld beskæftigelse. Det er en god ting, men man vil kunne sige,
0: og nu anerkender jeg fuldt ud, at det er dig, der, der har gået på CBS, og mig, der har gået på læst historie på Jamen, Aarhus måder, Universitet og men... <laughs> Journalistik. Men, <g gustado> men, men, men jeg mener bare, altså, ja, vi vil antage, at der vil være nogle scenarier, hvis, hvis vi bare skal sådan forsøge at imødekomme de her interesseorganisationer lidt, at man kunne forestille sig, at i forhold til fx for højt specialiseret arbejdskraft, mm. der vil der kunne være en mangel regelmangel. Som har, vi skal have du,
1: en masse af for Tunisien og
0: Ghana. Jamen, nu er jeg bare interesseret i at afklare, både for mine egne og lytterne skyld i forhold til at finde ud af, hvad Altså fordi man kunne vel godt sige, hvis der mangler, øh, hvis Indien sidder på en masse højt specialiserede molekylære biologer og nordisk faktisk står og har 10 ubesatte stillinger, og der findes faktisk ikke molekylære biologer eller hvad det nu er på det niveau. Så vil man vel altså lige i det afgrænsede mm, tilfælde, mm, jeg anerkender, at det er, det er noget andet end det, vi snakker om. Fordi i høj grad vil det jo være folk, der kommer op i servicefag, det her. Det, ja, det er noget ja, helt ja, andet. Ja, og der, ja. der, der er dit de argument selvfølgelig validt, men, men der er vil teoretisk jo, set bare for at tage det her. Der,
1: der, er, er der. Øh, der, der er også alle mulige andre, der kan tage tid at lære folk. Der, der, der er en masse ting, men principielt set, altså det er den, jeg prøver så. Ja. Så jo, det kan da godt. En anden ting, man siger ved, det, ved dit eksempel, nu er det meget sjældent, at en virksomhed slår en stilling op, hvor der simpelthen ikke findes nogen i Danmark, der har evnerne til det. Altså, det er meget, meget sjældent. Så det virksomhederne siger, når de siger, der mangler arbejdskraft, det er, at de siger, hey, vores konkurrenceevne hos vores virksomhed, lad os sige, nu tager du Novo, så lad os sige, Novo havde en konkurrent, der også producerede medicin. Mm-hmm. <laughs> Og konkurrenten havde de 10 personer hos dem til at lave det job, som var højt specialiseret som Novo ønsker. Så siger Novo, hey, de eneste 10, der kan det her, de er allerede hos konkurrenten, det vil sige, vi mangler 10 personer i Danmark, der kan det. Nej, løgn igen. Novos konkurrenceevne er bare dårligere end konkurrentens, hvis ikke de kan tiltrække de 10 personer fra konkurrenten over til dem. Det er jo sådan, man gør med højt specialiseret arbejdskraft. at virksomhederne konkurrerer om at være de mest tiltrækkende. Jeg kendte en, der havde en virksomhed, det var inden for IT, og der snakkede IT-branchen altid om mangel på arbejdskraft. Altid. Og så kan jeg huske, jeg sagde til vidkommensserie, at det ikke bare er et udtryk for, at din konkurrenceevne i IT-branchen er for ringe, når Google kan tage medarbejderne, og du ikke kan beholde dem. Altså, det er vel færre konkurrence. Mm. Altså, det er da det, der er, der er dem smidt. Altså Det er, altså, ja, det, altså, det er altså, den usynlige hånd. Der fordeler. Hvis, Hvis en virksomhed siger, at hos os får du 50.000, for det her en anden virksomhed siger, at hos os får du 30, så er den, der kun tilbyder 30, får sjovt nok ikke særlig mange ansatte, eller også må de få dårligere ansatte end dem, der giver 50, som vil stille dem dårligere konkurrencen, som man gør, at sandsynligheden for, at de klarer sig på markedet, vil være lavere. Mm. Det er en god konkurrence, fordi ligesom at et stort arbejdsudbud kan være til arbejdsgivers interesse, fordi så konkurrerer de om at gå ned i løn for at få jobsne, så er det også en god ting, når at konkurrere om at give en højere løn for at tiltrække den arbejdskraft, der nu engang er. Og det vil altid være sådan, eller ikke altid, men i sådan en situation, som vi står i nu, vil det jo være sådan, at arbejdsgiver skal konkurrere om at tiltrække den højt specialiserede, meget efterstræbte øh, arbejdskompetence hos medarbejderne. Og det er bare engang, nu engang et vilkår. Mm. Altså, det svarer til at sige, at, at øh, lad os forestille os, at, øh, I don't know, øh, Københavns Universitet siger, at der mange professorer. Det vil også være sådan en underligt statement, fordi det Københavns Universitet måske gerne vil det var at de ville gerne have en masse fuldtidsforskere til 10.000 om måneden. Og så siger de at vi kan sgu ikke få besat vores stillinger til 10.000 om måneden. Mm. Og så vil man sige nej, det er da klart, der er der ikke nogen der gider at være professor for 10.000. måneden. <laughs> altså, ja. det er bare et eksempel, jeg hiv op af hatten her, altså, men, i, men det er selvfølgelig princippet i det, ikke? Altså, altså der findes ikke mangel på arbejdskraft, der findes dårlige vilkår du tilbyder den arbejdskraft du gerne vil have, og så findes der konkurrenter der tilbyder bedre, nogle bedre vilkår. Mm. Og så må dem der ikke kan tilbyde de vilkår der er nok, de må gå til grunden. Det er nu engang sådan der. Så man kunne sige, at hvis de, skulle, hvis, man skulle, hvis
0: de skulle sige noget, som du vil acceptere som retvisende, bare lige for, så vil det være, at de mener, at man vil kunne skabe en generelt samfundsmæssig højere velstandsniveau på bekostning af en hvad kan man sige, ikke realiseret lønstigning blandt danske arbejdere, eller sågar en lønnedgang. Det vil være.
1: Ja, og der kan også være nogle ting, der kan jo være sådan noget med, at man kan se et vækstpotentiale i forskellige brancher, som det jeg snakkede om før med flaskehalser, altså mm. vi har måske ikke, lad os sige, ja, du, kan, du kan ikke lige komme på, hvad det skulle os sige AI, bare som et eksempel. Lad os sige AI, pludselig blev det helt nye store. Øhm, og så har vi i Danmark været så meget bagud, Altså, nu er det bare et tankeksperiment tanke- ja, i forhold til at uddanne folk inden for AI. Måske er der andre steder i, land, i andre øh, lande i verden, hvor man allerede nu kan tage en bachelor, en kandidat i AI-teknologi eller et eller andet i den stil. Ikke? Og så står Danmark og faktisk har kapaciteten, vi har selve øh, IT'en, vi har teknologien til at kunne være et kæmpe vækstcentrum for AI-virksomheder. Men vi har sgu ikke nogen. der kan kan tage de pladser, fordi vi har været bagud på uddannelsen eller et eller andet i den stil der kan man sagtens snakke om ren økonomie der giver det mening at sige, alright, hvordan får vi fat i de indre hvis vi siger, det var der man havde en masse, der forstod det til at komme herop så der findes konkrete, specifikke situationer hvor de her ting her godt kan give mening at gøre, men det er ikke det det udtryk for, når dansk erhverv ønsker at få 130.000 afrikanere eller brasilianere eller sydamerikanere op det er slet ikke der vi er det er, at de vil gerne have, at det er billigere at hyre rengøringshjælp til at gøre rent i virksomheden i weekenden. Mm, altså, det, mm, det er bare det, de vil. Ja. Og, det, og det kan de jo godt ønske. Det er helt legitimt at ønske. De, man skal bare ikke tro, at det er et neutralt øh, sandhedsstatement, når de siger, at vi mangler arbejdskraft til det. Nej, mm, det gør jeg ikke. Mm. I vil bare gerne betale en billigere løn for det.
0: Så et, et indslag fra en interesseorganisation, som Lars lykke dermed, kan man sige <laughs> videre, til måske ikke så overraskende. Men, men jeg tænker, hvis vi skal vende tilbage til det, så noget af det, jeg synes, der er det fascinerende ved det her, det er jo, at man ligesom. Man forsøger jo på en eller anden måde også at løsrive det fra asylmigrationsdiskussionen. Jo. Og det synes jeg jo er, egentlig er lidt sjovt, fordi det, som jeg tror, folk glemmer i praksis, det er jo, at vi fra øh, midt 60'erne, faktisk jeg tror jeg allerede, det er tilbage i start 60'erne, og så op i 70'erne, øh, øh, faktisk får en stor gruppe af arbejdsmigranter, der kommer til Danmark, med, på baggrund af præcis de samme argumenter, som dem, vi lige har siddet og diskuteret nu her, altså mangel på hænder i produktionen så osv., osv., osv. Det er primært, Tyrkere, men også øh, folk fra det tidligere Jugoslavien, der kommer en senere bølge af bosniakker, som er asylbesøger, de kommer i 90'erne, så man skal ikke råde dem sammen sådan bare. statistisk notabene, men, og så kommer der også en, en større gruppe pakistanere. Og det interessante er jo faktisk, at når, når vi taler om de her historisk berømte Vestegnsborgmester, som vi øh, Vibe om og Per og forskellige andre, øh, eller Per Madsen han hedder for Brønd, det kan jeg ikke huske lige meget, men, men Socialdemokratiske Vestegnsborgmester, som går ud og forsøger at råbe partiet op i slutningen af 80'erne, så er det jo meget, meget høj grad folk, der er kommet som arbejdsmigranter. Mm. De, de sociale og kulturelle og økonomiske og kriminalitetsrelaterede problemer, som de observerer i de her områder, ikke kun, men, men ikke mindst i så Brøndby, øh, Det er jo folk, der er kommet gennem migrationssystemet, og der er afledte, hvad kan man sige, familiesammenførte som er kommet, ikke? Fordi udlændingeloven bliver vedtaget i 83 og, og, og der kommer selvfølgelig også der kommer nogle palæstinenser ind der, men det er i meget meget høj grad dem der faktisk har været der i relativt lang tid på det her tidspunkt. I dag der sondrer vi ikke så meget mellem det. Der ser vi sådan somalier og Tyrkere, og pakistanere, man tænker sådan at de nok kommet på samme måde, men det er de jo faktisk ikke. Den ene gruppe er kommet øh, gennem som arbejdskraftmigranter, den anden er kommet gennem asylsystemet. Øh, men det fascinerende er jo at problemkomplekserne i, i høj grad har været meget identiske for, for grupperne, kan man sige. Altså, der der har været øh, problemer med efterfølgende underbeskæftigelse, ikke, blandt, ikke, ikke, ikke mindst blandt også familie sammenførte kvinder. Der har været store problemer med kriminalitet blandt efterkommere osv. Så, 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 så jeg synes, det interessante er, at man egentlig nu lader som om, at vi ikke har prøvet det her før. Men det har vi faktisk, mm. og det havde nogle ret store konsekvenser. Nu har jeg selv siddet der, og, fordi vi, vi, vi øh, skulle diskutere det her. Vi kommer også til at vente i den blå time, som udkommer på, øh, på lørdag. Har jeg har jeg siddet der og prøvet at finde ud af, hvor mange der faktisk kom fra Tyrkiet, Jugoslavien og Pakistan der i 60'erne og 70'erne. Det er ret svært at finde ud af, men fordi der er nogen, der rejser tilbage, og der er ikke... jeg har i hvert fald ikke kunne finde det, hvis der er nogen, der har de, de konkrete tal, må de gerne sende dem til mig. Så vi kan se, at det i omegnen af 15 til 30.000 i alt, der, der, der ender med at blive, og som derefter for en meget stor dels vedkommende også bliver sammenførte med, 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 med ægtefælder, med børn osv., forældre osv. Og så videre, og så, videre, og så, videre. så jeg synes jo, det interessante er, at vi står i en situation, hvor vi egentlig forsøger at genopføre, men bare i markant større størrelsesorden. Noget, som jeg tror meget få vi sige, gik entydigt godt i første omgang. Altså det, ja. det er at i den situation, de vil forsøge at sidde og sige, at vi har lært en masse. Vi gør det på en anderledes måde osv. Det kan også være, at der er nogen, der vil komme og sige, at der er nok en masse, der rejser hjem osv. Vi må bare konstatere, at de historiske erfaringer er i
1: meget hvid udstrækning. Altså, de foreligger allerede, for vi har været her før. Men det er også der, at teknokratregeringen viser sin dybeste, dybeste afmagt. Altså, altså hvorfor, eller hvorfor teknokratiet gør det? Fordi den kan ikke tage højde for ting, du ikke kan planlægge dig ud af eller løse på en anden vis. Altså, de kan godt sige, nu gør vi det på en anden måde, end man gjorde gang, men det er jo ikke det, det handler om. Det var, jo ikke, det var jo ikke, fordi man politisk gjorde tingene forkert, eller det ønsker vi tit at tro. Fordi det, som man gjorde forkert politisk, kan man så gøre rigtigt efterfølgende. Men du kan jo ikke, du kan ikke, du kan ikke, du kan ikke planlægge tingene bedre. Altså, fordi det handler ikke om det. Men det er jo bedst for teknokrater, at det handler om sådan noget kultur eller ja. værdier hvorfor... Øh, kan du ikke bare lægge det væk, og så passe dit arbejde så det Men jeg kan simpelthen ikke proppe dem ind i Dream-modellen ordentligt. Det kan ikke,
0: den bryder bare sammen
1: ja. og hoster og hakker. Det er så irriterende. Ikke? Ja, og det, det er jo ja. det, der er hele problemet for teknokrater. Det er, at man kan ikke proppe folk med et helt andet adfærdssæt ind i en model. Altså, altså, det er jo bare sådan, det er. Men en ting, der så bliver sjovt at
0: følge, fordi nu kan man sige, at altså, der er jo sådan en vis, og det, det virker jo til at være relativt sådan, øh, kalkuleret, der er et vist frirum til, at de enkelte regeringspartner partier inden for regeringen kan profilere sig på egne forslag. Det her virker til indtil videre at være et moderaternes forslag, og Socialdemokraterne er sådan, ja, vi vil godt se på noget, men vi kan ikke være sikre. Øh, 3F har dog jo ytret sig positivt om, om forslaget fra, fra Dansk Erhverv, øh, så det kan godt være, der kommer noget der. Men, og Venstre ser heller ikke ud. De ser også sådan lidt lunkende ud, når man ser på udmeldingerne, så det interessante bliver at se, altså om det egentlig lader sig gøre og gennemføre politisk. Ikke? Jo, øh, og, og, og måske særligt i forhold til at se, hvordan Venstre positionerer sig øh, i, i forhold til det her. Fordi man kan sige, at i forhold til det parti, som Venstre var for otte år siden, ja. så vil det godt nok være en, en, en voldsom øh, sådan turnaround at sige, at Socialdemokraterne kan så få deres egne problemer i, i forhold ja, til, til ja. en kursændring også. Ikke? Men jeg, jeg er i hvert fald spændt på at se, hvordan det, 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 det udvikler det, sig.
1: Det, øh, det vil overrasse mig meget, hvis det her ikke er endnu et markant lykkeprojekt, hvor Socialdemokratiet eller mange i Socialdemokratiet er meget lurrende ved det. Fordi det kan godt være en reel losing til en hel fløj i Socialdemokratiet, som har brugt de sidste 10 år, på at gøre Socialdemokratiet til et ansvarligt udlændingepolitisk altså ansvarligt parti, ja, som kan... havde, som sat linjen ved sidste periode. Og som så bliver kørt totalt over med det her forslag.
0: Yes, ja, det er jo lidt interessant, ikke? Fordi man kan jo sige, for, for at bruge en aktuel øh, politisk terminologi, som er meget skovsnegleorienteret. Der er noget med Liberale Alliancer og nogle ultimative ting, hvor blandt andet Mads Korsholm og forskellige andre snakker meget om, hvem der egentlig mest spiser skovsnegle i forbindelse med, med den aktuelle politiske situation. Men, men, men det, man må jo sige, at Socialdemokratiets øh, en, en stor del af deres ledelse, eller af deres ministre, vil jeg jo formode, jeg har ja. jo ikke spurgt det, men jeg de har allerede spist en, en, en pæn stor kan man siger, hvis man læser, hvad Stocklund skrev for ganske kort tid siden, øh, og hvordan han så forsvarer det nu. Altså der, der, jeg vil tro, at der er, og vi har jo også som bekendt selv forsøgt at få en kommentar fra den gode nyvalgte Frederik Væd. der ikke havde lyst til at udtale sig om sine holdninger for hjemmets fire vægge. Altså, det er så det, så jeg tænker partiet, der sidder
1: det, på udlænding- og integrationsministerpost ja, med det. kort Dybvad. Ja, altså. ja, det bliver spændende at se, om, ja.
0: øh, om ja. den er der. Det, ja. øh, der bliver i hvert fald nogle podcasts, øh, som jeg t- <laughs> tænker, vi kan, vi kan lave, som nok skal blive, skal blive ganske interessante, men... Øh, jeg tænker, det var det, vi havde for dagens sygeaften. Hvis man er yderligere interesseret i, uh, i det spørgsmål, så kan jeg anbefale den blå team, der som altid udkommer kl. 9.30 på lørdag. Og der skal vi så i øvrigt også snakke om hele Dragsted, som ny politisk ordfører fra Enhedslisten, og hvor mænd er fremtidens tabers. Det kan man også glæde sig til. Tusind tak, fordi I lyttede med.